0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工来的意想世界。今天我们要谈的主题是中国大陆的新减肥运动。如果喜欢我们频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。中国人哦，最近呢、啊，突然之间你会觉得站在人类的立场非常同情他们，他们好像真的越来越吃不饱了。为什么讲呢？先是去年的时候，本来过去中国都觉得他们很会吃啊，你看他们呢，不是一下子出来之后，一盘一盘堆得高高的食物，然后那个什么一一整盆一整盆的。但是习近平说，先要戒奢，接下来去年呢，因为淹水之后，光盘行动、光盘计划，所以你的盘子要吃完，所以弄得很多老师呢还要吃剩菜剩饭，校长还得到表扬。但是现在呢，中国人更是越来越。真的是很多东西都不吃了，开始节食减肥，因为他们喜欢喊一句：“中国人不吃这一套，中国人不吃这一套，包含连棉花都不吃这一套。”所以 B C I 这样一个全世界优良品质棉花，两百多家厂商，包含 H M， 包含 Nike， 包含什么都倒霉了。所以中国人现在有一个就是这个也不吃，那个也不吃，吃这个也养，吃那个也养，中国人什么都不吃的新减肥运动。然后这样一个新减肥运动呢？其实是有一个他们现在习近平和整个中国共产党的一个时代需求，这个时代需求就叫做什么“扶清灭洋”哦，不应该讲啊“扶中灭洋”，因为呢，我们花大妈最近呢痛责整个欧洲二十七国加上美国加上日本，说你们就是新的八国联军，但是中国已经不是一百二十年前的中国了，中国人不吃这一套。但是我们不晓得花大妈现在在讲说中国是八国联军的时候，她有没有暗指我们的习近平是不是慈禧太后？所以花大妈你要小心一点。可是事实上，这是中国目前出了一个状况。这个状况是什么？真的就是从阿拉斯加会谈之后，杨洁篪表达了一个中国人不吃这一道，美国没有资格对中国高姿态的说三道四。拉起了想要拉起中国最大的民族主义风潮，而这个民族主义风潮呢，你看他们动不动就讲八国联军，动不动就讲辛丑条约，动不动包含是抵制 H M 的棉花，都是共青团。其实那就是整个毛泽东文革时代红卫兵要发起一个运动，而且大家要跟进的一个状况。而这些东西对习近平来讲是非常重要的。事实上呢，在过去的时候，川普时代，大家很多人都说会不会是新冷战？但是拜登，尤其是阿拉斯加这场会谈之后，大家更清楚地说，这已经不是新冷战了，这个是第二次世界大战的前夕，同盟国和轴心国的一个对抗，现在已经开始拉起来了。同盟国就是美国拉着欧洲，然后轴心国呢，你看整个习近平开始跟普京抱团在一起，金小胖又发射了两名飞弹，想要帮大哥讲话，然后伊朗。那王王毅又过去了，所以同盟国和轴心国一个对抗，而这个状况很像1984。大家记得有本书非常有名，《1 9 8 4乔治·欧威尔的《1984里面呢，全世界分为三个大国。他在他小说里面，一个叫做欧亚国，一个叫做大洋国，另外一个叫岛屿国。欧亚国就是大概在他欧威乔治·欧威尔《1984里面，就是中国加俄罗斯，一直拉到中东伊朗这一带。大洋国就是美国加上欧洲。岛屿国呢，就是澳洲，还有太平洋，还有很多诸岛国，叫做岛屿国。那好像三大国正在对抗，而里面欧亚国最喜欢用老大哥看着你，用监控，跟中国几乎一模一样。那习近平为什么要做这件事情呢？因为他有现在迫切的压力。在整个1984里面有一句名言：“战争就是和平，对外开战，让内部里面同仇敌忾，内部所有的反制压力。”反对力量，因为在民主主义之下没办法发挥，确保他的权利。战争就是和平，所以华大妈、杨洁石、赵立坚这些人都这么的硬，王毅这些都这么硬，习近平这么硬。中国人不吃这一套，他们其实就是为了习近平的“战争就是和平”，因为习近平现在面到极大的压力，大压力在哪里？习近平想要成为下一个毛泽东，所以你看呢，这是。他开始呢，在这个中国的一个中国画报出来的一个画面，他长得这个样子，穿着红领巾，一堆小朋友在那边。习主席，各位他，因为这个画面来自于当年的红卫兵，红卫兵的一个小学生帮毛泽东挂上这红领巾，一堆小孩子簇拥着，所以习近平一切都想模仿当年的毛泽东，因为中国共产党过去只有一个毛主席。他希望成为第二个习主席。当他成为主席的时候，就没有换届的压力，因为毛主席管理国家主席是刘少奇，管理军委会是被林彪控制。毛主席永远最大，所以习近平只要达到他成为共产党第二个主席、第二个党主席的时候，他就可以永远统治中国到底。但是他碰到现在很大压力，去年的疫情，去年的经济，你看他们这一次的整个两会期间。不敢讲“十四五”的总体的经济目标预测，因为他们知道经济不会像过去一样都是六、都是七、都是八，所以没有一个五年计划的总体经济成长的数字。再过来，他说过，我们也讲过，三千个人曾经因为在大饥荒的时代到了内蒙，他也知道中国其实真的缺粮食，所以中国人不吃这一套。问题是习近平有没有能力给中国人吃到饱，恐怕是他未来的压力。可他现在目标是七月一号开始。中国共产党建党一百周年，再过来八，八月的时候，北戴河会议，中共的元老三千太子党会不会在那个北戴河里面跟他造反？你看习近平在这几年有一次呢不敢开北戴河，有一次偷偷摸摸的开北戴河，让江泽民来不及参加，然后后面这两次像反送中之候，北戴河会议的时候。被胡锦涛通通指着鼻子骂。如果香港失去了，你会怎么办？共产党还能够存在中国吗？这样的压力之下，他要回避北戴河，再过来是可能会开的十九大的第六中全会，然后人家会去清算他。再过来是十月一号国庆，所以他也不敢阅兵，因为如果内部这么多状况，阅兵的时候很多独裁国家在阅兵的时候一枚飞弹，一枚子弹。一枚手榴弹可能都会出很多风险，所以西军压力太大了，所以他现在就要战争就是和平。但是呢，在最近的时候呢，有人呢，尤其是中国的媒体，包含台湾一些对中国比较友善的媒体，就把杨洁篪在阿拉斯加那十六分半比喻成一个人，说这个是不畏美帝强权的象征，叫做赫鲁雪夫。说西整个杨洁篪他的作为。就跟赫鲁雪夫一样，因为赫鲁雪夫呢，在一九六零年代的时候，有一个全世界最有名的照片，就是赫鲁雪夫突然之间拿出鞋子往桌子一拍，全场巨惊。这个是情况是什么呢？我们回来看的时候，当时呢，一九六零年的时候，联合国大会，赫鲁雪夫呢，美国呢抓到机会，你赫鲁雪夫终于到纽约这边来开联合国，我要羞辱你，所以美国就安排他的盟友。一路了上去，大家看到没有？就开始在那个讲台上，各种小国、美国的帮友帮一一上去。美国可能是叫他们上去，开始臭骂苏联，臭骂赫鲁雪夫，臭骂怎么样？那赫鲁雪夫呢？刚开始都是这个画面，坐在那边听你讲好几个小时都不讲话。但是终于轮到照牌上去，赫鲁雪夫上去讲话的时候，没想到上去的时候，然突然肌全场聚精，然后怎么这么粗鲁？这种粗鲁之下，结果全世界都苏联怕了。那可是那里面有不同的状况，不同状况是什么？当时呢，全世界真的会怕到俄罗斯，怕到赫鲁雪夫，因为当时赫鲁雪夫苏联的国力跟美国相比，跟现在中国跟美国相比是不一样的。赫鲁雪夫为什么敢做这个动作？为什么杨洁篪做这个动作会让人家笑？因为差别在国力。当时的俄罗斯科技，尤其在核心的竞争科技上，遥遥领先美国。美国虽然在一九四五年做出了第一颗原子弹，俄罗斯斯达林在一九四六、四七年，俄罗斯也有了原子弹。接下来，俄罗斯很快的发展到清代，当赫鲁雪夫在联合国答辩的时候，他们的科学家已经告诉他说。我们的沙皇炸弹快要做好了。什么叫做沙皇炸弹？沙皇炸弹是人类有史以来到现在为止最强大的武器。沙皇炸弹它爆炸的时候，赫鲁雪夫还下令在试爆的时候当量减半。它丢下去炸出来的整个爆炸的威胁的能量能力是广岛原子弹的三千三百八十四倍。它一炸下去。我们知道广岛原子弹或原子弹爆炸是一个蕈状云出去，整个沙皇炸弹在整个西伯利亚北方小岛上丢下去的时候，它的整个蕈状云是升高到四十六公里，然后高到了它不是九一蕈状蕈状云，它有个蕈状云外还有个甜甜圈，然后那个甜甜圈的整个直径六十公里，它爆炸的风光速。光亮是一千公里外的北欧和挪威都看到那样的亮度，然后呢，它造成地上的震波，总共是五点三级的地震，地震波绕了地球两圈半，那样一个威力。所以当时赫鲁雪夫有这个底气是说，我的科技比你强，我的武器比你强，你美国真的要跟我开打，你是不见得有办法。第二个呢？当时整个，我们知道现在大家都在拼太空科技，拼这先先进科技嘛。当时一九五七五八年，人类第一颗卫星上去，不是美国，是俄罗斯，是斯波尼克卫星。人类第一次绕行月球，不是美国，是俄罗斯。人类第一次派了卫星，到到了火星上空去绕，也是俄罗斯。人类第一次太空对接。开始新建太空站的构想还是俄罗斯，甚至于第一个飞出大气层的太空人加加林也是俄罗斯。美国全面落后，所以当时才有这种底气，可以讲说我要跟你对干。而真的赫鲁雪夫能够这样子去对干之后，美国是真正乖乖的。可是现在你去看中国行吗？中国当美国去去年九月的时候派了飞机来抢我们的晶片，如果没抢我们的晶片的话。他现在很多非很多东西都已经没晶片了，甚至于像那个一些所谓的晶圆厂，现在正在养鸡，他哪有这样科技？千人计划，俄罗斯有四百八十万个科学家是国家养的，给予最好的待遇，而不像中国，倒是用千人计划去偷、去骗、去用骇客，科技能力比不过，当时俄罗斯的经济能力、国际上的实力，所以习近平搞这一招。跟人让人家讲说啊，他跟俄罗斯一模一样，是像一赫鲁雪夫学的，是变得很好笑。